0: Pongamos que hablo de perros.
1: El perro necesita, pues no sé tres minutos para observar a otro perro en calma, o cinco, o diez, como nos ha pasado una vez, pues si solo lo respetamos, esa calma de ese momento se va como transmitiendo a lo largo de toda la interacción. Y es clave para que la interacción salga bien. Claro, esto en la ciudad, ¿quién consigue encontrarse un perro de frente y que puedan estar parados tres minutos observándose en estados de calma? ¿no? Hablo de estados de calma, ¿eh? que también hay observaciones, volvemos a dos de antes, que igual por dentro no hay calma, pero eso se puede un poquito, observando, se puede ver. Entonces creo, creo que fomentar la calma eh, es muy clave para, para, para el bienestar de cualquier perro y sobre todo si queremos hablar de perros en los que queremos ayudar con, con gestión de estrés o mejora de estados emocionales, etcétera, etcétera. Creo que, creo que es un tema que es bastante interesante y, y se debería hablar más de él. Así que me alegra que estemos ahora mismo hablando sobre esto.
0: Seguimos viajando con, pongamos que hablo de perros, y volvemos a viajar junto con Manu García de Conolfato. Y en este tramo hablamos con Manu sobre la calma y la relajación y la importancia que tiene eso. Y que hay una cierta diferencia entre estar cansado y estar relajado. Así que, con todos ustedes, Manu García de Conolfato.
1: que la mayor o la gran parte de casos, al menos que podemos nosotros llegar a atender o ver, normalmente suele haber algún punto de donde el estrés está teniendo consecuencias, ¿no? A la hora de cuando alguien te avisa para ayudar en el comportamiento, en la convivencia de, de un perro, yo normalmente diría que si no todos o casi todos los casos en los que he podido ayudar había algún punto donde de estrés en el que podíamos mejorar. Y, claro, esta falta de calma, aunque no sea un estrés continuo, ¿no? que, que también lo vemos en algunos individuos, eh, muchas veces es la clave de, de, de mejora, de, de poder empezar a trabajar algo que, que de otra manera no se ha trabajado, básicamente. Entonces, está claro que la calma nos lleva a un bienestar emocio emocional, que al final es un, conlleva un bienestar físico, y, y con ello vamos a tener un comportamiento sano y, y normal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, de alguna conducta inapropiada o, o así. Y, y otro punto que me parece interesante es que muchas veces esto nos lleva a que el propio animal, el, el individuo que, que vive esa calma, mejora su autocontrol, su autoestima y todas estas cosas que normalmente nosotros hablamos y mucha gente se pregunta cómo se llega a conseguir y a veces un buen punto para empezar es la calma que parece fácil, pero a veces cuesta. Incluso lo que dices tú, identificar la calma... Ayer estaba yo en una sesión y me decía El perro estaba tumbado... Bueno, estábamos charlando eh, sus compañeros y yo en el salón y el perro estaba tumbado cerca de nuestros, pero estaba tumbado en una posición muy, muy tensa, a modo de finge, ¿no? Y ellos me decían, no, ver si es el perro, es un perro muy calmado. Y realmente yo no estaba viendo el mismo perro calmado que veían ellos, porque realmente el perro no estaba mostrando calma. Aunque estuviera tumbado. Es decir, esa, esa parte que dices tú que a veces no terminamos de ver. Y es una parte importante porque mmm, a mí me ha servido bastante porque yo me consideré siempre bastante calmado y después con el tiempo me fui dando cuenta que realmente yo era una persona que quizás por fuera parezco calmado, pero por dentro... Había más nervios de los que parecían. Y esto, aunque yo no me diera cuenta, lo contagiaba, obviamente, a, o sea, en, en mi casa, a, a quien convive conmigo y probablemente pues, también afuera. Aunque la imagen que tenía la gente, mucha de mí, era que era un, una persona muy calmada. Entonces, al final, la calma no es todo siempre esa relajación, esa tranquilidad que vemos en el individuo, ¿no? Hay, hay algo por dentro que también va a influir. Y teniendo sobre todo en cuenta cuando hablamos de perros que como ya hemos dicho más de una vez, los perros, exacto, lo huelen también, ¿no? A veces no encuentro casos en los que simplemente con cambiar ciertas cosas del día a día ayudas a reducir esos puntos de estrés y otras veces pues igual necesitas herramientas eh, complementarias o, o ciertas cosas que te mejoren, que te ayuden a, a mejorar. Eh, la parte nuestra, de que esto se dice mucho, ¿no? Contagio emocional, eh, nuestro estado de ánimo y tal se va a contagiar, y esto es totalmente cierto, pero también es cierto que no es tan fácil a veces, ¿no? Porque tú si en un momento estás nervioso, pues eso va a estar ahí, por mucho que lo quieras, que lo quieras tapar. Está claro que podemos entrenar, podemos practicar pero con los perros también se puede llegar a, a hacer de cierta manera, ¿no? A día de hoy hemos, ya hemos visto gente que ciertas formaciones que, que pueden ir, ir orientadas un poco en base a ellos, no sé, pues... Eh, temas de relajación en los que incluyas a tu perro y, dependiendo del perro que tengas, pues igual a través de contacto puedes ayudar a la relajación, eh, creando esos ambientes de relajación en casa, incluso acompañando de terapias, algunas <coughs> terapias naturales, ¿no?, como podría ser la musicoterapia, terapia suplementación alimentaria natural, incluso la propia alimentación, que yo creo que es un punto estresante en muchos casos, ¿no?, El, la monotonía de comer siempre lo mismo la monotonía de, de tener ese tipo de alimentación que tan implementada está, ¿no? que, que es el, el alimento seco, pues quizás, mmm, como dicen, enriqueciendo ciertas partes del día a día del perro, podemos incluso ayudar a gestionar niveles de, de estrés. Y, pues, a ver, lo más importante es, normalmente en cada caso, es identificar cuáles son los puntos de estrés. Yo he encontrado, no sé, eh, pautas o técnicas para ayudar a perros eh, pues tan que nunca había creído que podían ser útiles y funcionaban ¿no? eh, mmm, yo con mi perro por ejemplo una técnica que me recomendaron en su día y me funcionó mmm, es por ejemplo prestar mucha atención al ritmo del paseo que yo llevo, que muchas veces no somos conscientes si a mi perro le doy un caminar tranquilo relajado, incluso en distancias cortas es decir, me marco cierta distancia corta y lo trabajo en esa zona, ayudo a que entre en un estado más de calma para después, cuando continúe el paseo, eh, ese paseo sea mucho más, más tranquilo. Mm. Herramientas para... A mí me gusta mucho usar, cuando puedo, herramientas para antes del evento. También, si sé que un evento, puede ser estresante, ¿no? Pues a través de... de... por pues de cosas que me gusten que sean muy de perro. Está... Siempre se habla mucho del olfato en ¿no? esta parte, ejercicio del olfato, pero también pueden valer... Temas de masticación, de lamer, de, de que hago alguna conducta propia al perro de especie. Y estás preparándote, en este caso estás preparando al perro, al individuo, un poco para el antes. ¿no? De, oye, el evento que es estresante, pongamos, no sé, el paseo. Pues si ya sales en un estado de ánimo, de calma más acentuado, probablemente el paseo va a ser más tranquilo. Porque el hacerlo durante y después también se puede. Pero en el durante, con que la emoción sea algo intensa, no va a ser muy... no va a funcionar mucho. Y el después sí que nos puede ayudar mucho para aquellos momentos en los que, oye, pues por lo que sea, tuvimos un evento estresante porque no lo pudimos evitar, no contábamos con él, pues te vamos a, vamos a ayudarte a, a gestionar eso. Yo esto siempre se lo digo mucho a, a, a compañeros, alumnos, ¿no? Que, que mmm, evalúa muchas veces el, el estrés de tu perro o cómo gestiona el estrés, no por el grado de emocionalidad que coja sino por su tiempo de recuperación, su capacidad de recuperación. Al final esos picos de estrés eh, obviamente van a estar ahí. ahí. Hay cosas que no podemos eliminar del todo. Pero podemos valorar si su recuperación, su gestión de ese momento es más o menos normal, se alarga mucho, le, le, realmente le afecta mucho o no. Y esto lo vamos a ver después también en la posibilidad de que el perro gane calma otra vez. ¿no? Entonces... Al final, garantizar una salud de calidad tanto orgánica como comportamental incluye, yo creo que incluye un poco esto en las técnicas o entrenamiento, como queremos llamar, de, de relajación. Y al final es, una, es un tema de bioquímica, ¿no? de, de, de fisiología que entra en que si tú mm, haces actividades o creas respuestas de relajación que ayudes a activar el sistema nervioso parasimpático, este inhibirá la parte de, de que el simpático que es el que nos lleva a más niveles de, de estrés, pues que sea que funcione de, un, de una manera menos excesiva, más, más controlada entonces eh, se puede hacer, parece que bueno <risa> hay que ser consciente de ello hay que... a veces yo veo que y vuelvo a aprovechar el término que hablamos justo antes que estábamos hablando de otro tema pero luego a coger, el egoísmo humano el egoísmo humano mm. que yo cada vez lo veo más no sé, pensé que estábamos en, en tema perros que el egoísmo humano estaba cambiando bastante y, y últimamente he visto serias noticias o una serie de cosas que me llevan a, a, a pensar que no estamos tan lejos de él. Es decir, el, el egoísmo humano nos lleva a veces a, a, a llevar a los perros a estados emocionales que no son los más calmados y, por lo tanto, no son los más adecuados para ellos. Claro, esto al final es un, se retroalimenta, ¿no? Si vivimos en... ...continuo estrés o con actividades de cierto estrés, eh, si se lo sumamos a ciertas etapas de vida, a ciertas razas o a ciertos lugares, nos encontramos con perros que después están como muy incapacitados de conseguir un estado de calma, no un estado de calma en sí, no, sino un estado de calma de calidad, un estado de calma que realmente, lo que decías tú, que sea calma real, que esa calma esté proporcionando eh, beneficios al, 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 al animal... Y ya te digo, ese egoísmo humano creo que también es una parte de, de cosas a trabajar, ¿no? de, de, de parámetros que debíamos trabajar, el ponernos, la empatía que siempre hablábamos, ¿no? el ponernos en el, más en el lugar del, del animal. Entonces creo que ahí tenemos también bastante posibilidad de o, o un filón por donde, por donde ir trabajando. Incluso en el tema de la confianza, ¿no? eh, que es un tema que tú conoces bien. Si trabajamos esa confianza, ganamos seguridad. Y si ganamos seguridad, tanto nosotros como el perro, ¿no? Ganaremos calma, seguramente. Porque normalmente el, la necesidad de control ¿no? viene por la parte de desconfianza, inseguridad tal. Y eso al final trae nerviosismo. Entonces, bueno, yo ya digo, eh, identificar las causas de estrés o los posibles puntos de estrés es algo esencial o debería serlo. Y después ver en cada caso cómo podemos, cómo podemos por lo menos reducir ese estrés y después si podemos fomentar calma, pues perfecto.
0: Una cosa que cuando permites al perro, lo hace muy bien, pero a nosotros nos cuesta un montón no hacer nada.
1: Sí, eh, es que totalmente eso es lo que lo que está pasando, ¿no? Que al final. Eh, bueno, yo creo que realmente nosotros mismos, como especie humana también, eh, también llevamos esa línea de calma que la especie canina sabemos que, que tiene. Lo que pasa es que mm, nuestra forma de vida, eh, ya sea pues, no sé, por los entornos que hemos creado o por la sociedad en la que vivimos, nos lleva siempre a un ritmo de vida bastante rápido, como que es bastante ajetreado. Y, y lo que dices tú, parece que el que no hacer nada que es algo de que no... Que no tiene cabida entre nosotros, ¿no? no porque des
0: no desaprovechas hasta el tiempo.
1: Claro, o sea... parece que desaprovechas el tiempo, parece que estás perdiendo el tiempo y parece que, que no tiene un sentido. Y si te paras a reflexionarlo bien, pues igual tiene bastante más sentido de lo que pensamos. Porque ese, esa necesidad de parar, de hey, frenar un poco y desconectar, es muy necesaria. Y en los perros eh, lo hemos visto, ¿no? Gracias a toda esta gente que, que está haciendo estudios y que nos, nos facilita... A, llegar, a acercarnos a formaciones de perros ferales, perros callejeros, vemos cómo esta es, tipología de, de perro, eh, gran parte de su tiempo diario lo utiliza a, a, bueno, a estar, ¿no? a estar ahí, observando, eh, descansando, pero están ahí, y están ahí, sacando, haciendo unas funciones y sacando unos aprendizajes y cumpliendo una serie de cosas que van a, a, a aportarle cierto bienestar. Y con los perros en concreto... Desde casi siempre se ha visto como que el perro necesita actividades de, de demasiada, eh, demasiada activación, ¿no? demasiadas nerviosas. Parece que, que el perro si no juega a algo que no sea perseguir, que si no tiene una activación de caminar mucho de correr, parece que no puede cumplir sus necesidades. De, que, esta frase tan típica, ¿no? pues para cansarlo eh, hacemos esto. Y realmente nos damos cuenta que, o nos debíamos dar cuenta, que como mejor cansamos a un perro, son como actividades que son súper relajantes, porque son un olfato bien hecho, una masticación bien hecha. Este tipo de, de actividades eh, llevan al perro al estado mayor de cansancio. Es decir, eh, ¿Por qué? Porque su exigencia a nivel orgánica es mucho más alta que, que correr, por ejemplo. En la fisiología del perro, el desgaste mental que, que sufre a la hora de olfatear bien, cuando olfatean bien, ¿eh? que también hemos visto que un olfateo no hecho de la mejor manera puede llevar a un estado de nerviosismo. Pero eso va a llevar al perro a un estado mayor de calma que, por ejemplo, una activación de, no sé, de, correr, de una actividad que le, le lleve mucho a correr. Esa balanza al final de cuánto tiempo del día mi perro puede estar eh, fomentando calma o activándose eh, va a llevar a que el perro sea más calmado o no, o que consiga, por, por ejemplo, llegar a estados de calma. Lo que dices tú en un paseo, eh, la gran mayoría de perros, o gran parte de ellos, les cuesta. Si tú te paras y no hacer nada, les cuesta el llegar a, a contagiarse de eso. Porque tienen como muy asimilado que el paseo siempre es un... que Está claro que tiene que ser un momento de activación, de movimiento, de exploración, pero puede haber dentro de, ese mismo, eh, de esa misma actividad puede haber momentos de mayor tranquilidad. Y eh, a los perros les cuesta porque, eh, aparte de los paseos de... Lo vuelvo a decir, ¿no? los paseos nuestros normalmente son como muy compresas Vamos con tiempos limitados y a veces vamos con tenemos con el, con el recorrido ya marcado y por serie, de, de, de Antes de salir, ya, ya queremos hacer ese recorrido. Y si te fijas en el perro, es pues todo contrario. ¿eh? Él va a, ir, va a salir a la calle y según cómo estén eh, los olores o cómo esté la situación, decidirá qué hacer. Y son esos perros que vemos que cuando te olfatea y le permites, pues echan cinco minutos en una esquina y después va a la esquina de enfrente y echan otros cinco minutos. Y después sí que igual acelera un poquito el paso para ir a otro lugar. Pero no tienen marcados esos ritmos. Creo que en su genética aún se. sobre todo en, algunas, en algunos ejemplares, ¿no? Tienen como esa genética aún más guardada que nosotros. El humano lo hemos perdido mucho, sobre todo si vivimos en entornos urbanos muy. Bueno, bastante urbanos o en ciudades grandes, se nota más. Quizás en entornos rurales hay veces que esos ritmos relajados aún se notan. Pero. Claro, a la hora de, de llevarlo a, a, al tema del perro, lo estamos contagiando nosotros también continuamente ese, ese, ese ritmo que lleva a la, falta, a la falta de calma. Entonces, conseguir esa balanza de equilibrio, que obviamente no, a veces no es fácil, creo que es a veces un punto clave para, para poder empezar a, a trabajar ciertas cosas de, de los perros. Que por desgracia ya vemos que cuesta verlo, ¿no? Porque podemos ver que, que se fomenta o se quieren fomentar ciertas actividades que realmente no van a ir acorde con, con este tipo de necesidad que un perro puede tener. Que al final, esa parte de calma, de estar, que calma no quiere decir que estén durmiendo, sino que puedes estar tumbado observando, que aparte es una herramienta muy buena para ciertos aprendizajes, es muy, va muy dentro de la especie de, de, del perro. Y nosotros en el día a día no, no lo fomentamos. Y si lo fomentamos, muchas veces lo fomentamos siempre en el mismo lugar. ¿no? Parece que en casa sí, porque al final tienen que estar... X horas en casa y, y ahí van a tener que estar tumbados a la mayor parte del tiempo, pero parece que en el exterior nunca se trabaja esa parte y, y la verdad es que es muy enriquecedor poder hacerlo y poder conseguir que un perro pues esté observando de, una, de manera tranquila. Y muchas veces cuando esto se quiere conseguir con perros que igual pues tienen conductas más nerviosas, más reactivas, parece que el trabajo es, tengo que hacer siempre el ...mi perro tiene conductas reactivas con perros... ...pues vamos a ir a ver perros... ...vamos a conseguir acercarnos al perro... ...pues quizás desde un estado de calma... ...de observación... ...estaremos preparando mejor al perro... ...para que después pueda hacer una buena interacción... ...o pueda hacer un, una buena presentación... ¿no? ...está siempre muy presente eso... ...de que parece que el acelerar los ritmos... ...es beneficioso... Y, ...y yo creo que debemos dar un poco ahí la vuelta... ...y ver que la calma... ...a la larga, aunque nos cueste... ...porque hay que tener cierta paciencia hay que respetar ciertos tiempos, eh, nos va a dar muchos más beneficios. De hecho, yo lo veo mucho esto eh, desde hace un tiempo aquí, eh, bueno, ya cuando empezando a hacer grupos sociales y tal, ahora una idea que, estoy, que quiero crear yo un poquito es darle mucho volumen, yo en un grupo social le doy mucho volumen a las presentaciones, porque vienen muchos perros que normalmente, en grupos pues tienen perros que, pues mi perro se va mal con perro, mi perro tiene problemas con perro. Cuando le pones el entorno adecuado, los tiempos y los ritmos adecuados, el, tiempo, el, el perro parece otro, y no es otro perro, es el mismo, solo que estamos respetando sus estados de, de observación y de calma. El perro necesita, por pues, no sé, tres minutos para observar a otro perro en calma, o cinco, o diez, como nos ha pasado una vez, pues si solo respetamos, esa calma de ese momento se va como transmitiendo a lo largo de toda la interacción, y es clave para que la interacción salga bien. Claro, esto en la ciudad, quien consigue encontrarse un perro de frente y que puedan estar parados tres minutos observándose en, en estados de calma. ¿no? Hablo de estados de calma, ¿eh? que también hay observaciones, volvemos a dos de antes, que igual por dentro no hay calma, pero eso se puede un poquito, observando se puede ver. Entonces creo, creo que fomentar la calma eh, es muy clave para, para, para el bienestar de cualquier perro y sobre todo si queremos hablar de perros en los que queremos ayudar con, con gestión de estrés o mejora de estados emocionales, etcétera, etcétera. Creo que, creo que es un tema que es bastante interesante. Y, y se debería hablar más de él. Así que me alegra que estemos ahora mismo hablando sobre esto.
0: A veces pongo, pongo doy deberes, no, eso, por ejemplo, de sentarse en el suelo y no hacer nada. He dicho a veces, vale, pues en vez de sentarte en el sofá a ver la tele, siéntate en el, en el suelo en el principio, pero luego poquito a poco sentarte y no no tener el teléfono en mano no tener la tele puesta eh, a lo mejor puedes poner un poco de música detrás si, si eso te ayuda, pero lo que se trata es que que al final, digamos hacer nada y centrarte en tu perro, si tu perro se, se, se acerca, ¿no? Y estar realmente conectado con el perro en ese momento. Eh, y eso en el principio nos cuesta mucho. De, de simplemente estar sentado en el suelo y no, no tener el teléfono, ni televisión, ni nada. O sea que, ¿pero qué, qué hago? Y ahí en ese digo, vale, intenta empezar con dos minutos. Y luego poquito a poco alargamos eso a cinco y a lo mejor llegamos a diez. Y al final tengo gente que vuelve y dicen mira, yo estoy sentado en el suelo sin tener absolutamente nada. Más que si mi perro viene, entonces le, le, o sea, le doy un masaje relajante o algo así. Pero no hago nada y ya estoy una hora. Y lo que eso, al final, nos beneficia a nosotros. O cuando estás en el campo y te sientas y simplemente estás sentado mirando al horizonte. Nada más. Solo mirar al horizonte y luego, poquito a poco, ya te estás empezando a lo que dicen los del perro mil limón. no O sea, conectarte con, con lo que te rodea. Y eso lo puedes hacer en tu propia casa. Conectarte con sí. lo que hay. ¿Vale? Y eso, eso en sí, simplemente fomenta la calma. La calma tuya y la calma del
1: perro. Esa, esa parte, esa, esa frase es muy buena, porque al final, hablamos como siempre, parece que hacer esto es... Des necesito desconectar, y parece que necesitas... Es al contrario, ¿no? Necesitas conectar con la realidad. Eso. La realidad es esta, es... es... Es este eso lo decía, perdón,
0: perdón por, por el inciso, pero lo que pasa es que ahora te dejo. <risa> pero lo, lo que pasa es que con, con, con Luis y, y, y Alicia el Perro Limón hablamos de eso de, de, y llegamos a, a, a tocar el tema de esto, de, de que hay gente que dice ya ah, vale, pero tú vas ahí para escaparte de la realidad. No, no, no es, al es al revés. exacto
1: Sí, sí, yo me acuerdo de, de, de cuando hablaste, de cuando se habló eso y cuando salió eso y totalmente de acuerdo, es, es al revés. Es cuando vuelves a conectar y cuando realmente tú puedes darte cuenta de, de incluso de dónde estás, quién eres y de todas estas cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Porque el ritmo de la vida te lleva a no dar, prestar la atención suficiente. Yo el tema de, como, como comentas tú, tanto en casa como fuera, eh, llamar la estación de calma lo que queráis, estos momentos de relajación, son bastante, bastante útiles y aparte no es... Es eh, lo que dices tú, igual, no sentarme ahí, igual en el sofá y ver la tele y ya está, y eso es calma, ¿no? Igual es buscar el lugar, la posición en la que tú te colocas, por ejemplo, ponerte la altura del perro, incluso tu direccionalidad o cómo estás colocado, tus movimientos van a ser muy importantes, si estás hablando o no, si lo que estés haciendo, si es una actividad de calma real, eh, va a ayudar a, a que esa calma aparezca, ¿no? Y tanto dentro como fuera de casa. Nosotros, yo siempre que puedo, eh, por ejemplo, grupos sociales, estas cosas lo hacemos. Pero incluso en casas, yo hemos. Mira, hace poquito tuvimos un caso incluso, que el problema es que el perro solo tenía realmente. Bueno, problema por llamarlo de alguna manera. Era muy ansioso a la vuelta del último paseo de, del día y tenía dos tomas de comida, pero una era a, a, esa, a esa hora de volver. Y era el único momento del día donde realmente aparecía una ansiedad. El. Claro. El que empezó a aparecer esa conducta, empezó a hacer que ese momento fuera un momento muy estresante en, en esa casa todos los días. Entonces era tan no quiero ponerlo como fácil, pero fue tan tan sencillo o el, el colocar el vamos a crear un momento de calma aquí a esta vuelta de, de, de del paseo. No es porque el paseo fuera realmente un paseo malo o estresante, no era esa vuelta. Pues crear esa atmósfera, que es un poco lo que tú estabas hablando ahora, que esa, esa atmósfera de manera progresiva en la que vamos a llegar, nos vamos a tranquilizar, nos vamos a relajar y después cenaremos tranquilamente, mmm, con dos tres cosas que puedas tener en cuenta y que vayas haciendo poco a poco, contagias ese, esa atmósfera de, de tranquilidad que estabas buscando. Y esa ansiedad que estaba apareciendo, deja de aparecer. Y no el por qué pues quizás en este caso... Eh, podría venir de experiencias pasadas o lo que fuera, pero mmm, con nada que consigas cambiar ahí mmm, va a mejorar todo, porque al final era como un bucle de, el perro ya empezaba con esa ansiedad, los humanos también y era un momento caótico entonces a veces es mmm, dar con la clave de cómo conseguir esa, esa calma fomentarla y llevarla, eso sí de manera a veces progresiva, ¿no? porque de primera de golpe esto muchas veces la gente lo intenta de de, primero, de hoy para mañana, no funciona. Obviamente tendrás que darle una serie de, de, de tiempo, de trabajo, de constancia, de paciencia, porque al final todos estos eh, términos que estamos diciendo son parte de la calma. Entran Dentro de lo, de la, de lo que es la calma, pues está todo esto, ¿no? Están todas estas, estas características. Y muchas veces pasa eso, de lo que dices tú, parece que no estoy haciendo nada. Y es mucho más de lo, de lo que de lo que realmente eh, hacemos bastante más que cuando a veces nos ponemos a hacer ciertas actividades o cosas que, que tienen mucha actividad, ¿no? Parece que eso es actividad y esto no es hace nada. Y todo lo contrario muchas veces. ¿eh? Eh, eh, y después, a ver, es cierto que los resultados de esto, pues obviamente se ven con tiempo, porque la calma necesita también de ese, de ese tiempo... Algo que ya habéis hablado también, en, pongamos de, que hablo de pernos, que es súper importante, el respetar los tiempos. Porque al final también mucha gente relaciona esto siempre, volvemos a lo mismo lo del cansancio y la relajación, y es totalmente diferente una cosa de la otra. no Al final, eh, un estado de cansancio, por ejemplo, un estado de fatiga, tampoco es tan necesario en la vida de cualquier ser vivo. En cambio, los estados de calma o de relajación sí que son... Sí que son necesarios porque son los que te ayudan, pues en gran parte, a, a conseguir ese equilibrio un poco a nivel de estados emocionales. Pero aparte son es es momentos súper importantes para la degeneración, ¿no? para, para, como quien dice, para detoxificarnos o, o eliminar esa parte de estrés. Esa relajación es la, que te, es la mejor herramienta quizás para eliminar estrés. Entonces, eh, es mucho más beneficioso fomentar la calma y la relajación que, por ejemplo, intentar fomentar un agotamiento físico. Y que estemos agotados tampoco dice que estemos, que estemos relajados, porque, bueno, es cuando si te pones a indagar en la fisiología del, 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 la, del agotamiento, verás que los eh, acontecimientos que, que pasan ahí no son los más eh, beneficiosos. En cambio, cuando estamos hablando de, de relajación, sí, porque se busca. Es ese equilibrio, ese equilibrio en el organismo, a nivel emocional, y esto es súper importante.
0: Iba a decir que, o sea, que el agotamiento, o sea, por decir fatiga, ¿no? Como, acabo, sí. como has, has, has usado la palabra. O sea, que tenemos un, una fatiga física, ¿no? O sea, el cuerpo simplemente no puede más, digamos, físicamente, pero también hay una, una, una fatiga mental, una fatiga que, que, que o sea, que digamos... Y hay una enorme diferencia entre una fatiga, o sea, que el eso de que un, un perro cansado es un perro calmado. no Es que, el, el, que la fatiga, o sea, que puede llegar a tener una fatiga mental. Y la, o sea, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos mentalmente fatigados? Pues dormimos. O sea, lo que la mente entonces necesita es simplemente desconectar. Clac, y se acabó. O sea, que el interruptor, clink y adiós. vale Eso no es lo mismo. O sea, una, una, una calma, entre comillas ahora, a ver si no digo alguna burrada, digamos, porque yo, te, o sea, que yo no soy ningún, ningún experto del tema, ¿no? Pero, digamos, que una calma activa, es o sea, que eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de cansancio y de fatiga. O sea, tú puedes no, estar no, no. perfectamente despierto, perfectamente, eh, o sea, lúcido,
1: Exacto.
0: pero llegar a un, 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 un momento de calma, ahora llamarlo, llamándolo así, activa, ¿no? Y esa, 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 ese momento es tremendamente beneficioso para nuestra salud física y mental. O sea, que las dos cosas, o sea, es que, es que, y... Eso es algo que tenemos que inculcar que es también para el perro, ¿no? O sea que. Y sí, que, hay que, hay, es eso, de que hay, hay que matizar, que hay una enorme diferencia. Esto de que un perro cansado es un perro calmado, no, no es no tiene nada que ver.
1: No, al final, eh, de esto creo que a se les he tocado, ¿no? El tema del el ejercicio, bueno, la fisiología del ejercicio se ha estudiado durante muchos años y se ha, se ha, se ha comprobado que no es la misma que la de la relajación, es decir, la fatiga muscular no es lo mismo que la relajación muscular, por ejemplo. Eh, y al final lo que buscas, eh, en, bueno, lo, que de, lo ideal es que debemos buscar es, son esos equilibrios que siempre hablamos, ¿no? Entonces, al final todo lo que sea extremo, por una parte u otra, llegará a ser perjudicial. Eh, ya sea ejercicio físico, ya sea, no sé, eh, cualquier, el estrés mismo o cualquier cosa. Entonces, ¿cuántos casos se pueden ver de mm, de agotamiento físico o incluso emocional mental, ¿no? Por culpa de un estrés eh, tan, tan excesivo que nos lleva a un estado que es, eh, que es depres no depresivo, pero es un estado donde el cuerpo necesita desactivar, duerme, de hecho, los estados muy estresantes pueden llevar a perros que, o individuos que duerman más de la cuenta, ¿no? Eh, incluso te pueden llevar a, a inhibición, a, a, a ciertos bloqueos, esto lo vemos también mucho en estados pues perros con mucho miedo que al final la, lo que genera es tal cantidad de estrés que hay perros que se quedan totalmente bloqueados no o, o en estados que no son para nada beneficiosos y estos animales probablemente después necesitarán descansos largos y profundos pero no quiere decir que estén que eso sea por por una calma o que estén realmente calmados es totalmente lo, a nivel bioquímico lo que está ocurriendo dentro del del, del organismo es totalmente diferente es es, es muy diferente a, a uno que es un cansancio un agotamiento por, por, por cansancio físico mental emocional me da igual al que es una relajación es totalmente de estados diferentes y probablemente el alimentar demasiado el agotamiento eh, de ese aspecto de más nivel a nivel de fatiga muscular física mental eh, vaya un poco a veces también en contra de, de la capacidad de relajación o de calma no porque es como los estados o, los est como muy extremos, ¿no? Estados muy, o muy opuestos, muy extremos. Entonces, al final, lo que sería ideal sería eso, buscarlo el equilibrio. Un ejercicio moderado siempre va a ser beneficioso con una serie de, de actividades que te lleven a, a, esa, a esa actividad, a esos niveles de, de, de hacer cosas de manera moderada y más o menos más activantes o no, pero que después tengas otra parte que sea bastante la de relajación y de, de asimilación. De hecho, cuando hablamos de estrés, una parte importante es esa, ¿no? ¿Cómo gestionas o asimilas el estrés vivido en tu día a día, por ejemplo? Pues a través de un descanso o de una buena relajación. Y esto a veces es muy clave a la hora de, que, de poder ver, de ayudar a perros, porque tiempos muy cortos, de picos de estrés muy largos, muy, muy intensos, pueden necesitar periodos de relajación o descanso muy largos porque es algo, la fisiología, es, vuelvo, me vuelvo a repetir, es tan diferente que esos picos de estrés conllevan mayor desgaste y agotamiento que los otros. Entonces, compensar estas cosas es bastante, bastante interesante. Eh, esto, yo creo que es interesante hablar, insistir un poco, porque se ha visto bastante, se ve muchas veces, que parece que el crear actividad es lo que va a llevar a la relajación al perro. Parece que el estrés se gestiona a veces en base a cansar Y, y yo he, estado, he visto que no es así que Realmente no es así De hecho yo al final cuando tienes No sé, épocas o momentos De más trabajo, de más estrés Llegas a agotamientos Pero es que esos agotamientos No son notas que no son beneficiosos. Es que El parar y desconectar No desconectar Sino desconectar de eso que te está estresando Y conectar con lo que te tiene que dar calma es la clave de, de que tú puedas volver a, a recargarte y estar preparado para los siguientes eventos. Entonces, al final es una, es una serie de términos que se han ido colocando que, que igual no, no estaban de la mejor manera expresados, ¿no? y, y es interesante poder hablar de ellos. Eh, está claro que incluso, si nos vamos a, a una parte más exagerada, eh, el estrés continuo, en un tiempo muy continuado, cuando ya podemos hablar de estrés crónico o este tipo de cosas, va a tener consecuencias muy perjudiciales, que incluso a veces son irreversibles. Entonces esto también es interesante tenerlo, tenerlo bastante presente. Parece que no, pero el estrés eh, es que está tan presente en gran parte de los problemas, tanto de salud como de comportamental, emocional ahora estamos hablando de perros, también lo podríamos eh, llevar a, al tema humano, ¿eh? pero está tan presente en eso y, y no se le da la importancia que debía tener, que, que es complicado a veces, eh, creo, lidiar un poco con este tema, ¿no? Porque al final, esto no lo hablaba esta semana con algún compañero, no me acuerdo exactamente con quién, pero que decíamos nosotros, a veces por mucho que intentemos nosotros explicar, poner pautas o recomendar cosas de calma, de tranquilidad, en una línea más tal, es difícil cuando ese mismo individuo se está enfrentando todos los días a eventos que son donde hay nadie tiene en cuenta el, el estrés que se está causando, ¿no? Ya, no sea, ya sea por su entorno en el que está, o porque tiene que ir a la visita al veterinario, porque tiene que ir a visitar a una peluquería, o porque viene gente a casa y esos momentos se rompen. Entonces a veces es muy difícil. Parece que mmm, el decir o, o recomendar una pauta de calma... Es fácil y, no, y para pa, mí a veces es de las más complicadas. No de recomendarla, sino de que realmente se aplique como, como realmente va a ser efectiva. Incluso yo a veces lo, lo veo en mí, no en momentos en los que te cuesta, cuando tú realmente necesitas conectar y te cuesta, porque tus estados emocionales, por, por motivos que sean, te llevan a que eso sea más difícil. De ahí viene eso de que nos quite el sueño y todas estas cosas, ¿no? De... Al final esto también es, que es, es básico a la hora de trabajar con los perros, porque... es que las fases de estrés te llevan a tener que hacerlo así, porque... si tú... Eh, est en estados de alarma, eh, resistencia, o ya cuando llegas al agotamiento, van a ser momentos donde tú no puedes tampoco mm, aportar mucho, ¿no? Al final lo que hablamos siempre la, la emoción, el momento más emocional, Ahí no puedes pedir mucho con o no puedes, no es momento. Entonces, eh, para asimilar ciertas cosas o para ayudar en ciertas mmm, conductas o ciertas cosas del día a día, pues deberíamos buscar trabajarlos desde estos estados más de calma, más de tranquilidad. Y, y yo aquí a veces entiendo que es complejo el, el encontrar el lugar, ¿no? el entorno. Entonces, por eso es muy interesante a veces buscar... Lo primero, tener nuestro propio entorno más cercano, nuestra casa y lo que pueda ser cerca, como lugares seguros y de calma, y después, si no, buscar espacios a los que podamos acceder de manera más o menos fácil y poder eh, experimentar estos momentos de conexión y de calma eh, que al perro le van a ayudar y a nosotros también. Y después, si esto lo podemos llevar a lugares más complejos, pues lo llevaremos, pero esto yo lo veo muchas veces también en el tema de los perros de... Mm, que yo por una parte lo veo bien, no quiero decir que esté mal, el llevar mi perro a, todo, a todas partes, ¿no? Que yo entiendo que es una, es una tendencia que esto sí que está aguantando. Eh, que, el perro tú, que el perro vaya contigo, te acompañe, no que siempre quiere decir que el perro vaya a estar calmado, tranquilo y cómodo en ese lugar, ¿vale? Y, y yo lo veo, por desgracia lo veo casi siempre cuando bajo a, a la ciudad, aquí en entorno rural es más difícil verlo porque más o menos los perros, bueno, pues están... También poder ver que perros que están incluso en casas, en fincas, y no están bien, eh, no están tranquilos, pero en la ciudad se ve mucho, ¿no? Lugares en los que los perros, yo no veo problema en que estén, siempre y cuando sea un perro que realmente lo lleve con calma y lo lleve bien. Que ese momento allí no le esté causando realmente un problema que después se va, va a aparecer en, en, por otra parte. Y muchas veces ves perros que parece que están tranquilos, calmados, y realmente no lo están, ¿no? Al final, eh, nosotros también... Mmm, Volvemos un poco a lo mismo que dices tú antes. El cómo estamos o lo que estamos haciendo va a influir mucho al perro. Al final, para un perro, estar tumbado en, en una acera fría o caliente, sucia o limpia, mientras tú te tomas algo con, con unos amigos, un rato lo puede, puede ser algo lógico, normal. Quizás si el tiempo es excesivo, ese perro no va a acabar de comprender esa conducta porque al final él no está... Otra cosa es si estuvieras tú también calmado, tranquilo, no incluso sentado en el suelo. Igual eso es, se... Com... Se, se hace más normal para el, para el animal, por ejemplo. Pero en otro tipo de situaciones, igual los tiempos que pueden estar, ¿eh? y hay perros que lo llevan bien, pero igual no tan bien todos como parece. Y es algo que también a mí me gusta muchas veces eh, que la gente un poco se para a pensar en eso. ¿no? En, porque esto a mí me ha pasado, no que te vienen y te dicen no, es que yo quiero que mi perro pueda estar en tal sitio. Bueno, primero habrá que ver si tu perro lo primero es si quiere estar en ese sitio y después si puede estar, si está preparado a nivel, si está pues, emocionalmente preparado para poder gestionar eso. Si es así, no hay ningún problema. Siempre y cuando respetes también cuando él quiera moverse, cambiar de lugar o lo que sea. ¿no? Y esto nos ayuda mucho el poder ver si hay calmo. ¿no? Entonces, esta parte también es interesante. Para eso. Eh, con esta, este tema que, que últimamente tanto tenemos en en mente, ¿no?, el tema este de los cursos, de la nueva ley y tal, eh, creo que se está lanzando incluso una idea que es un poco, no sé si errónea, pero sí contraria a, a lo que es la realidad. Quiere decir Parece que el perro que realmente haga toda una serie de ejercicios a la orden o ciertas cosas parece que es el perro tranquilo y calmado o el perro equilibrado que todo el mundo quiere, ¿no?, por así decirlo, y quizás no, no va por ahí la cosa. No, no. Yo esto muchas veces lo recomiendo ver muchos. Yo a veces me he visto muchos vídeos, he visto muchos perros con una obediencia muy, muy bien trabajada, muy buena, y enseguida identificas que no son perros tranquilos. Entonces, si realmente esto fuera la, la salida o la, o la, eh, la solución o, o, o lo que necesitamos para tener perros tranquilos y equilibrados yo sería el primero que la, que la apoyaría, pero creo que no, no va por ahí la cosa. Entonces, bueno, de hecho, este control a veces puede ser totalmente... Eh, puede crear lo contrario, ¿no? El individuo, más que tranquilidad, puede ca causar cierta inseguridad. Entonces, ese estado te, de calma...
0: Eso, eso es algo que, que, de cierto modo, lo tocamos Jordi Herrera y yo ahora...
1: En el de sinceridad y...
0: Sí, de, de que que si, vale. si estoy controlando todo el rato al perro, entonces eso significa que lo que pasa es que al fin y al cabo, eh, en el perro genero yo inseguridad. Porque sí. no le dejo al perro gestionarlo como al perro le, a lo mejor le gustaría, o simplemente inhibiéndole a hacerlo, eso significa que el perro Entiende de que yo le inhibo gestionarlo porque no le veo capaz de hacerlo, y al final el perro llegará a creerse esa imagen, ¿no? Eh, y entonces, uh, perdón, pero vamos en dirección completamente contraria. O sea que de, 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 de que. De que eh, si el perro aprende por sí mismo que lo que, o sea, que no me, no me, no me conviene tirar de la, co, de, de la correa, no me conviene, de eso, pero tiene tiene que llegar a esa conclusión por sí mismo. Y tengo que dejarle errar, tengo que dejarle cometer errores y tengo que dejarle, ¿sabes? Igual que a nosotros, pero no, no. Aquí vamos con él, sí. ¿sabes? Y con salchichas. Y es que, no, es no, que hay a gente, es que la gente nos, nos cuesta, cuesta un un a veces Es que es eso, nos montas. cuesta un montón.
1: Y nos cuesta a nosotros, pero yo veo que también a, a mis alumnos a veces le cuesta y como que me están pidiendo, aunque estén muy en mi línea y con la mentalidad como la tú y yo, dame un poquito algo de donde yo saque control porque lo, como que lo necesitan. Yo, por ejemplo, una vez esto lo hablé con eh, una conversación un poco así tal como con Hugo. Y porque yo con Hugo. Eh, que ahora lo entiendo Yo ahora, ahora, la verdad, reconozco que el día que hablé con él, no, mi posición no era la mejor. Pero mmm, me causaba cierta... Con... No, no acababa de, de pillarlo, de entenderlo. Y ahora lo empiezo a ver, porque veo que sí, que una vez que empiezas a tener eh, gente, casos, hay mucha gente que, aunque esté en tu línea, aunque estés ahí, a veces te está pidiendo un poco de... Dame un poco de esto a otro, para después poder darme cuenta de que lo que tú me dices es real y funciona. Y ahí a veces es donde a mí me cuesta bastante ahora mismo gestionar el, el tema. Que por, por suerte, la gente que me llega ya llega bastante filtrada. A mí no me suele llegar gente que me pida mucho conductismo, mucho adiestramiento. Pero aún así esa gente que me llega, que yo veo que es esa gente que, que es, esta es la, el cliente que yo busco, a muchos necesitan esa parte de... Aunque sea, déjame... No te lo dicen así, no, pero la llamada o no sé qué. ¿Cómo puedo hacerlo? Y entonces tú ahí, ya a veces me quedo pues así, como te lo estoy diciendo, de esta manera, haces esto, hace tal, pero no les llega, ¿sabes qué dicen? No les no les acaba de... que después a la larga mucho vuelven y te dicen, oye, pues hice tal y me funcionó y me doy cuenta de que no necesite, no necesite trabajar la llamada de una manera tan, tan habitual como se hacía siempre, ¿no? Con, con lo que tú me dijiste de cuando vamos sueltos, que el perro te gire, te siga o tal, funciona, pero cuesta. Cuesta meter eso un poco a veces en, en la cabeza de la gente. Hasta que lo vives y lo vas experimentando, no acabas de, de, muchas veces de, de creer en ello o de verlo, ¿no? Yo hoy en día puedo decir también que la ciudad que tengo yo con mi perro no la tenía hace unos años. Bueno. A la hora de soltarla, a la hora de andar por ahí. Incluso de irme a la ciudad con ella, que antes siempre era un, algo muy complejo. Hmm. Pero sí lo que dices tú, esa naturalidad, pues si va saliendo, se contagia y eso lo van notando, ¿no? y es lo que más funciona es lo, la, la base más sólida pero bueno hay que yo creo que ahí esa parte de experimentar es totalmente necesario porque si no no si no 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 no
0: no se trata. O sea, la, la comunicación, ¿no? La comunicación base. La comunicación sin comunicar. Eh, la comunicación de. de, de, de... Sí. O, eh, Jordi también dijo eso, de que a veces el perro no está 100% seguro de lo que, lo que va a hacer y por qué y tal, entonces se para. ¿Vale? Y hace simplemente un. Es. es casi un microsegundo pero te, te, te chequea y lo que hace o sea que que hace un chequeo de tu estado ánimo te, 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 o sea que él simplemente el perro ahí hace una o sea, investigación de cómo cómo está tu estado emocional hacia lo que se presenta no y tal sí, sí. y a través de eso el perro luego decide qué hace eh, pero si tú, si, si, tú, si tú siempre todo el rato estás ahí ¡Uh! ¡No hagas eso! Uh, no es, eh, uh, menos, o
1: sea, si estás último uh, tiempo uh, pendiente uh, al final él por sí solo no va a ser capaz de cegar nada, ¿no? Al final siempre va a estar esperando eso, necesitando esa ayuda. Si no estás en calma perfecto. Exacto <risas> No, no, que ahí ahora, volviendo al el tema, el estado de calma es primordial y básico para que tú puedas llegar a conseguir eso, tú y él, porque si no es cuando va a aparecer a. Esa autonomía o ese autocontrol que tienes que tener no, no va a aparecer. El autocontrol real, ¿no? No este que nos de cuentan de por ahí, de otra manera. Si no hay ese estado de calma, difícilmente lo puedes conseguir. Pero bueno, es un trabajo. Un poco lo que dije antes, las características, ¿no? que lleva tiempo, tiene que tener sus, sus patrones de, de paciencia, constancia, eh, de creer en ello, de llevarlo a cabo de manera real, natural sincera, básicamente son valores que siempre hablamos, ¿no? De manera, con todos esos valores, la movilidad, sinceridad, empatía, respeto, que crea esa confianza para poder llevar a cabo esos estados de calma que son los que realmente nos van a ayudar en la mayor parte de los casos, eso está claro.
0: Pero, eso sí. Y luego, otra cosa en esto, de que tiene que ver con la calma también, ¿no? O sea, que la calma no está en el principio, pero es... Lo que estamos diciendo muchas veces eso de, de, de que llegar a conocer a tu perro. O sea, que observar a tu perro y llegar a conocerle. Sí, total. Para poder hacer ese ejercicio, nosotros tenemos que estar en un estado de calma.
1: Es que esto lo, esto lo hablamos... No creo que formación era que salía Que al final es eso, ¿no? Si no hay un estado eh, apto para aprender, es decir, si tú no estás preparado calmado, concentrado, como quieras eh, decirlo ahí, no vas a poder absorber lo que tienes que, que, que aprender, ¿no? Es, es muy difícil. Y esto se consigue, decir, el aprendizaje no llega y lo haces al momento, sino que al final también necesita por cierto calentamiento, cierta preparación, y a través de estos estados es como lo vas a conseguir. De hecho, yo creo que realmente con esta gran necesidad de control que tenemos en general los humanos, ya con perros y, y en otros ámbitos de la vida, es porque realmente nos está el motor que está moviendo es que nos está bus, estamos buscando y necesitando la seguridad de la calma, ¿no? de poder tener las situaciones un poco seguras. Entonces, al final lo que estamos buscando es calma, que so, igual lo estamos buscando por el camino que igual no es el más correcto, pero al final eh, lo que nos mueve es eso, ¿no? de poder estar, tener la seguridad y la calma de que esta situación se va a gestionar o esta interacción va a salir bien. Eh, es que al final vuelve a lo mismo si te, claro, es la base casi de, de, por así decirlo un estado apto, preparado para que tú puedas gestionar, interaccionar, aprender lo que sea lo que sea que tengas que hacer es, es importante y, es, y está ahí
0: yo te, tuve en un, en un <ríe> ahora como anécdota eh, en, un, en un paseo grupal una vez vino una con su perro y increíblemente nerviosa la humana sí eh, y lo pasó mal y yo vi y la pregunté vale cómo estás y dice, uh, lo llevo mal lo llevo mal lo llevo mal lo llevo mal es que dónde está ahora dónde está qué hace y dice, vale así que dice, espero un momento y entonces me fui unos metros de ella y luego me media vuelta y mirándola, y le digo, caminando hacia ella, y digo, tengo un tractor amarillo, de esos que se llevan ahora, ¿no? ¿Vale? Y me miraba como, ¿de qué vas? le digo, qué más, qué li limpia la mente, digo, o sea, cualquier cosa, cualquier, me da igual. ¿Un tractor sí, amarillo útil
1: para, para en ese momento?
0: Un tractor amarillo o que, que, que pena que se murió el canario o, o, o lo que sea. Me da igual lo que sea, pero meta eso en tu mente y mantén eso un rato. Cualquier cosa, me da igual, pero algo, sí, que, que, hace, algo que hace que dejas de pensar en tu perro.
1: Sí, de alimentar eso que estabas alimentando ahí, de, 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 que al final no te está aportando nada, al contrario. ¿no? Claro. Está,
0: no, no, no. Está salir, salir de ese bucle, ¿no? O sea, que es como. Es, por eso, o sea, como, por, por lo del tractor amarillo, es porque yo un, un día a un amigo dije: Mira, es que tengo. Ahora no recuerdo cuál, que, que, cuál era la canción, pero teni, tuve una canción en mi cabeza, esto, que dando bucle, ¿no? Eso sea, que va bim, bam, bim, bam, bim, bam, 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 bam", y no lo podía sacar. Sí. Y él me, entonces me dijo, pero eso es muy fácil. ¿Cómo es fácil? Llevo todo el día con la puñetera canción en la cabeza. Y dijo, tengo un tractor amarillo. <risa> y claro, ¡pum! Y se fue esa y, ese y fue ya tuve estaba. el tractor amarillo en la cabeza.
1: Sí, que al final es, a veces es eso. Dictar un poco lo que tienes ahí, cambiarlo, o por lo menos... Buscar la manera de, de conseguir cambiar eso, ¿no? Ya. Yeah. A nosotros nos pasó hace poco un grupo, algo parecido, de plan... Bueno, siempre que viene a grupos, yo, yo siempre los invito a si quieren y están preparados, y si les apetece soltar al, al perro. Y hay quien, normalmente, la mayor parte de la gente lo hace y no hay mayor problema. Pero justo aquel día, pues, la persona no estaba del todo segura. Soltó.
0: <risa>
1: al final con justo pues, la mala suerte o la coincidencia de que pasó un corzo y salió tras él. Bueno, el, lo que dices tú un poco, el, al final fue el conseguir el, el que estuvieran en calma y tranquilos, va a volver, o vamos a hablar ahora de otra cosa, hizo que al final pasaran 10 minutos y, no, y el perro volvió y no fue ningún evento eh, extremadamente malo, ¿no? Hmm. Quizás si hubiéramos puesto la atención en todo el otro evento igual hubiera sido bastante peor, pero esa calma que conseguimos transmitir y mantener, nos ayudó, al menos, creo yo, a que nada porque a veces, claro, tú si estás acostumbrado a que tu perro se vaya, pues bueno, sabes que nada, pero esta gente que igual no está acostumbrada a ello parece un evento súper complejo. Sí, no. Lo que hablamos, ¿no? O sea, todo, todo, todo aprendizaje al final, al final requiere de eso, ¿no? De, de cierta repetición, no infinita, pero sí que podés estar concentrado, atento a lo que está pasando, y, y esa normalidad es súper clave a, a la hora de poder sacar aprendizajes, aprendizajes por lo menos que sean positivos. ¿no? Pero ahí
0: básico. también el, el aprendizaje, o sea que hablamos mucho de eso, de, de qué errar y de qué hacer y tal y cual, pero cuando realmente procesan el aprendizaje es en la
1: calma. Sí, eh, creo que te decía, el estado de calma es el que te va a llevar a poder darte cuenta y asimilar lo que está pasando. ¿no? Normalmente, lo que hablamos siempre del estado emocional, la conexión. Un estado emocional elevado no te va a permitir eh, absorber aquello que, que está pasando de manera que realmente quede ahí como como algo que sea útil para pa más adelante poder saber qué hacer. Entonces, el estado de calma, eh, obviamente, es, es la base de seguramente de la mayor, del mejor aprendizaje que puedes sacar cualquier individuo. ¿no? El estar en un buen estado de calma, estar en un buen momento. De hecho, yo esto pues, muchas veces lo que trabajo, ¿no? si trabajas en observación o este tipo de cosas, si es que si haces todo lo contrario, en plan inundar al animal o al individuo con aquello que le crea el problema de estrés, va a ser súper complejo que realmente saque un aprendizaje sólido, ¿no? Porque no estaba en el estado que debería, no está, no está siendo la esponja que debía ser para, para llevarse la parte, la parte buena. Puede que soporte lo que estás haciendo, pero realmente el aprendizaje no se estará dando de manera sólida porque no está en el momento, en el estado emocional adecuado para, para llevarlo a cabo. Es, es, esto es así, aunque después a veces trabajarlo no es tan fácil, pero la realidad es que es así. Hay que buscar ese estado de calma para poder llevar a cabo, al menos la, los aprendizajes más sólidos o más, más positivos que queremos.
0: Entonces podemos llegar a la conclusión de que nosotros como seres humanos tenemos que trabajar nuestra calma, por llamarlo sí. así, ¿no? Para indirectamente ayudar al perro a trabajar la suya,
1: ¿no? Sí, realmente está totalmente relacionado, ¿no? Si al final nosotros queremos transmitir o fomentar o ejercitar la calma en, en, nuestro, en nuestro perro, obviamente nosotros vamos a tener que pasar por, por, por esa parte también, ¿no? y, y al final es eso, aparte de hacerlo, si lo podemos hacer en conjunto, pues va a ser mucho más... Va, va a ser mejor. Yo siempre lo digo con lo que decía antes. Antes del evento, que sea estresante, si el, el ambiente, el nosotros todo, ese, ese conjunto, esa, esa atmósfera crea esa calma que queremos que se dé cuando estemos ante el evento estresante, pues nosotros pasamos por, por, por estar ahí y tenemos que trabajarla también. Y obviamente después a mí me parece súper importante la progresividad, ¿no? que, parece que parece que si ahora ya estoy calmado ya me puedo enfrentar a todo. Bueno, no, igual tengo que ir poco a poco de fácil a difícil, ¿no? lo que decimos siempre. Vamos a empezar por los entornos en lugares, los momentos donde esa calma que hemos trabajado, tanto nosotros como nuestro perro, eh, la podemos seguir manteniendo y mientras podamos estando, seguir estando en esos estados de calma, iremos avanzando a, a, hacia aquello que queremos trabajar. Pero no es, me calmo ahora y después ya me estreso, ¿no? Esto lleva un... Tiene un proceso, ¿no? Y lo que yo siempre digo, de fácil a difícil. No nos queramos... No queramos apresurar porque, al final, la prisa... Va a ser siempre bastante enemiga de, de la calma, probablemente. Y entonces sí, va a llevar a, a, a estados totalmente diferentes al, al que estamos buscando. Pero sí, vas a tu pregunta totalmente. Creo que nosotros tenemos que hacer cierto trabajo nosotros para poder trabajar la calma con nuestros perros. De hecho, yo creo que al final. Mmm, se, lo vas a acabar haciendo eh, porque. Todo, una cosa induce a la otra ¿no? que dice, si, si consigo calmarme yo, el perro se calmará y al contrario también, cuanto más calmado esté el perro, yo también estaré entonces si uno de los dos no, no pasa por ello pues no va a funcionar entonces sí, totalmente totalmente es un sí claro el que hay que pasar por ello
0: porque además entonces podemos entrar en, en, para terminar esto decir que a lo mejor los perros están intentando calmarnos a nosotros un montón de veces pero nosotros no bueno, lo percibimos pero donde nosotros sí que podemos hacerlo es, es empezar con nosotros mismos, ¿no? o sea que eh, desgraciadamente, lo digo yo muchas veces desgraciadamente en la relación que tenemos con el perro nosotros tenemos que dar el primer paso sí
1: Sí, porque al final nosotros fuimos los que dimos el paso de que estén ahí. Entonces al final creo que estamos en la obligación de, de hacerlo. Básicamente porque fuimos nosotros los que hemos elegido, ¿no? El que vivir ahí en ese lugar, con ese individuo. Entonces dar el primer paso está en nuestra, está en nuestra, en nuestra parte. El, el balón ahí está en nuestro tejado, por así decirlo. Y... Y conseguirlo va a ser fundamental que nosotros lo, lo, lo tengamos en, en, en mente y, y que realmente estemos dispuestos a realizar. No vale con buscar ayuda a un profesional que sea, de que necesito que mi perro sea más tranquilo, o mi perro mejore en esto, si yo realmente no, estoy, no lo interioricé, no, no estoy preparado para hacer ese proceso. Porque de nada sirve eh, que un profesional te ayude si lo que te va a decir no lo quieres escuchar, o no te gusta, o no te apetece hacerlo, ¿no? Entonces También ese proceso es súper importante. Y lo que dices tú de que los perros están intentando calmar a nosotros, eh, cuanto más trabajo la observación, me, me doy cuenta de que es así. De que continuamente ellos sí que están intentando muchas veces transmitir esa calma que nosotros no somos capaces de ver. Y, y esto, al final, yo un poco lo que hago eh, eso de que como le llamo yo a, a mi colectivo, ¿no? el de escuchando perros viene porque al final los perros necesitan, yo lo veo que necesitan ser escuchados. Y cuanto más escuchemos a los perros, mejor va a ir todo. Porque nosotros no vamos a dar cuenta de más cosas y ellos se van a sentir que, que lo que están transmitiendo, comunicando, sirve para algo. Entonces eso, y eso, pasa por, por, eso pasa por la observación y por nosotros tener la paciencia y la calma de hacer, de querer hacer eso. Vamos a observar al perro y vamos a a escucharlo realmente, qué está comunicando, qué está diciendo. Entonces, me parece eso de que los perros se están intentando calmar, yo estoy totalmente de acuerdo, lo veo continuamente. Se ve eh, en los perros eh, a diario.
0: Y ahí, si nosotros podemos ver eso, ayudando a, a la gente, poder ver a su perro intentando ayudarle a calmarse al humano...
1: Ahí cuando Totalmente. puedo ver eso, yo creo que surge la... No la magia, porque quizás no es el... Pero surge esa... Esa convivencia real. Esa, esa... esa transmisión de lo, que... de lo que una convivencia significa. no El poder observar a tu perro y saber lo que está transmitiendo y que él también sea consciente de que tú estás recibiendo esa información y que actúes en base a ella. Es que es el... Por excelencia, son es unos... esos chutes de autoestima que va a hacer que la relación sea la, la que tiene que ser, tanto para uno como para otro. Y esto surge de, volviendo a lo mismo, en base a ese estado que nos permite hacerlo, no que es el estar calmados, tranquilos y, y siendo conscientes de lo que hacemos, que esto también es bastante importante. no La calma te ayuda, a estar consciente de lo que está ocurriendo y de lo que, sea lo que sea, sea bueno o malo, de cómo gestionarlo, cómo poder actuar en base a ello y cómo sacar el... Esa experiencia que nos lleva al aprendizaje. Entonces, ahí surge todo. En cuanto empieza la comunicación a fluir de, de manera real, no simplemente por tener conocimiento, sino cuando la empiezas a vivir, de que la sientes, de que estás escuchando y el perro se siente escuchado. Ahí, ahí aparece todo, por así decirlo.
0: Manu García, de Con Olfato. Eh... Te pueden encontrar en conolfato.com y te pueden eso encontrar es. en el Conolfato en Insta, en Facebook y no sé, en ¿algo más?
1: Y ya está, en la página web www.conolfato.com sí. en Instagram y, y en Facebook. Vale. Y ahí estamos, para lo que haga falta y bueno, con muchas ganas de seguir.
0: Sí, sí, en eso, seguir. Y entonces, ¿en qué seguimos? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues mira, ahora más que nada estamos haciendo los asesoramientos individualizados, uh -huh. tanto sobre todo presencial y algún online. Estamos dándole bastante movimiento a los grupos sociales. La verdad, en la zona en la que nos encontramos creo que es bastante necesario y bastante útil. Y bueno, estamos haciendo últimamente cosillas de formación, tanto por nosotros mismos como con colaboraciones con otros profesionales. Y, y un poquito de, de divulgar... Facilitar formación a aquellos que la quieran y, y después hacer los asesoramientos individualizados y personalizados. Tenemos en mente más cosillas que, bueno, irán surgiendo. Eso, cuenta, cuenta. No, al final lo que queremos es empezar a dar más servicios también a modo presencial, sobre todo por, por lo que te decía antes. Veo cierta necesidad, pues quizás en temas de comunicación, en temas de presentación de perros. Y, bueno, dar servicios que igual no son los más habituales a día de hoy, pero creo que a la gente le, les va a ayudar porque, bueno... Ya te digo, a través de grupos sociales nosotros hacemos bastante buen trabajo y a veces creo que tenemos la suerte de colaborar con un par de asociaciones de, de aquí de la zona y el poder pues, facilitarle el día a día a mucha gente nos no, no lo va... veo que es lo que es necesario, ¿no? Porque a veces no están cursos concretos de, no sé, de, de cualquier cosa que hay hoy, sino que a veces noto que la gente necesita esa parte práctica ahora de... Eh, como por ejemplo, presento yo a mi perro a otro perro? ¿Cómo empiezo a escuchar a mi perro? ¿Cómo lo puedo leer? Ahora mismo también tenemos el colectivo Canino Escuchando Perros, que es, es una plataforma online
0: donde uh -huh.
1: estamos moviendo mucho eso, ¿no? El empezar a conocer a nuestros perros, a entenderlos, a escucharlos, y después ya empezaremos a hacer cosillas de, de lo que sea. Pero es importante. Y, bueno, también ahora estamos, vamos a, bueno, tenemos en nada este mes el curso de iniciación de Mantraining con, con Rafael Bosch y uh -huh. este tipo de cosillas que vamos... A, bueno, también tenemos una formación de adolescencia con Mumbi y, bueno, con colaboraciones que nos han ido surgiendo y, y que creo que son buenas opciones para, bueno, para acercarnos a todo aquel que quiera escucharnos, al menos lo que, lo que yo desde aquí puedo, puedo transmitir y, 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 y compartirlo con todo aquel que, que, que quiera. Básicamente, esa es la filosofía un poco de cómo ¿no? Lo que yo tengo aquí y lo que yo puedo hacer, poder compartirlo con todo aquel que lo quiera. Así que nada, aquí estamos y nada, muchísimas gracias de nuevo para mí siempre es un placer hablar contigo y un auténtico placer a un mayor poder estar en, en Pongamos que hablo de perros no, que creo que es...
0: a ver, a ver, yo siempre digo gracias a ti, siempre eh, ahí está eh, eso, así que nada, Manu, muchísimas gracias eh, un abrazo, mucha suerte con todo lo, todo lo que hagas y adelante
1: Igualmente. Gracias.
0: Allí termina este tramo. De los viajes de pongamos que hablo de perros. Gracias, Manu. Gracias. Gracias a ti que estás escuchando esto. Y si te gustaría escuchar más, pongamos que hablo de perros.info. Ahí están todos los tramos que se ha hecho en estos viajes hasta ahora. Y con eso, hasta el siguiente tramo. Saludos peludos. Que hablo de Perros es un podcast presentado y producido por Jonás Tulín. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Pongamos que hablo de perros, además, es un podcast que se sirve sin publicidad. Pero si quieres ayudar a llevar este proyecto, pues entra en pongamos barra Patreon. Si quieres mandar un mensaje con algún tipo de comentario, o simplemente a lo mejor decir hola pues eso hola arroba pongamos que hablo de perros punto info